0: essa época do ano, há em nós, de maneira, de maneira geral, nós que eu digo seres humanos, há de maneira geral, uma inclinação para falar de Jesus. né A gente, mais ou menos em outubro, a maioria das pessoas, independente da religião, independente da fé, já se inclinam para a árvore de Natal, aí buscam os piscas-piscas, né? Buscam algumas casas, é, aquela manjedoura, né? Umas mais sofisticadas, outras mais simples. Mas vão buscando todas as coisas que fazem retratar a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Isso é aqui no Rio, no Brasil e tudo quanto é lugar do mundo. A partir do mês de dezembro, então, quando se inicia, aí que a gente fica bem movido e até comovido para falar de Jesus e você vai parar em uma fila de banco, você vai para o colégio, você vai ver que o foco ele é para falar sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, para falar sobre o Natal ainda, ainda que em muitas famílias, em muitas casas, o verdadeiro símbolo do Natal, quer dizer, ou melhor, aquele que tenha mais ênfase, é chamado Papai Noel, mas de uma maneira que possa ser até menor, mais, mais suave do que o Papai Noel... Se fala sobre Jesus. E o interessante é que é, pelo menos no Brasil, não há um lugar que a gente não. que a gente tenha conhecimento que o Natal não seja comemorado. Principalmente no nosso país, de ponta a ponta, todos falam sobre o Natal, todos celebram o Natal, cada um dentro da sua realidade, né? Se a gente for para o Nordeste, o negócio ele é tem aquela raiz bem católica, né? Tem aquele pessoal que sai na rua. O Rio de Janeiro é uma mistura muito grande. A gente não tem uma característica né, cultural, de fato, para poder comemorar ou falar sobre o Natal. Você vai para o Sul, né, o encanto do Sul na época do Natal. Quem aí acompanha, né? vê um pouquinho, é enfeitais. Fazem lá os concursos das casas, tá? A cidade que mais sai enfeitada em relação ao Natal. É, é uma coisa de, 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 de louco, de tão lindo que o negócio é de iluminação. Isso é todos nós de alguma maneira, acabamos, principalmente nessa época, nos inclinando para Jesus, consciente ou inconscientemente, com mais força ou com menos força, mas todas as casas hoje que você chegar vai estar falando sobre o Natal, que significa nascimento, né? a palavra Natal significa nascimento, onde nós, cristãos, no nosso caso mais peculiar, evangélicos, celebramos o nascimento de Cristo. Mas o interessante é que, quando a gente vai estudar sobre a possibilidade real do nascimento de Jesus, e nunca seria em dezembro, né? a data mais provável é entre abril e julho, que seria o nascimento de Jesus. Mas culturalmente, para nós aqui, principalmente do ocidente, o é, Natal, o nascimento de Jesus, se comemora dia 25, qual algum problema disso? Não! Eu conheço pessoas, o pessoal da Antiga vai me ajudar nisso aí, que a pessoa nasceu num dia, foi registrada 500 anos depois, e tem gente que não consegue comemorar os dois natais, os né? dois do nascimentos. O dia que nasceu realmente e o dia que está lá no registro da, da certidão. Quer dizer, o negócio é comemorar a vida, louvado seja Deus, porque nascemos, estamos vivos. Então, se foi dia 25 de dezembro, que eu sei que não foi, mas se foi em julho, o negócio é que Jesus nasceu o Salvador nasceu, a palavra se cumpriu, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele, que em Jesus crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque na cruz Jesus se entregou, se deixou morrer a nossa morte, levando sobre si todos os nossos pecados, para que uma vez nós crendo nele, Sejamos perdoados os nossos pecados. E como Ele ressuscitou no terceiro dia, saibamos que há uma promessa que todos aqueles que nele caminham ressuscitarão naquele dia. Isso é o principal. Ele veio, Ele nasceu. Nasceu na Virgem Maria. Mas o que é engraçado, que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, é que aqui estão os magos. Em algumas passagens ou traduções vai estar escrito os pastores estavam no campo. Eles veem uma estrela. E aí que começam as coisas que a gente, às vezes, não atenta na Bíblia. A Bíblia aqui está dizendo que eles viram a estrela e seguiram a estrela. Estrela caminha? Não, nós que caminhamos. Não é a única estrela que caminha, que não dá para você seguir, é aquela que a gente chama de cadente, né? que pum, passou, já acabou. E como, então, eles seguiram uma estrela? Eu creio que, quando vai dizer aqui, eles seguiram uma estrela é a estrela do, da revelação do Espírito Santo de Deus no coração dele, tendo em vista que uma estrela não caminha, como ele seguiu a estrela? Mas é o Espírito de Deus, foi para três homens simples e revelou, Jesus está nascendo e é nessa direção, está vendo aquela estrela? Vai naquela direção que você vai, vai encontrá-lo. E esses homens simples deixam lá os seus, os seus gados, as suas ovelhas e vão em direção aquela estrela. E aí eles passam por, pelo coração de Jerusalém, encontram o rei Herodes. E, por favor, entendo que eu quero falar para vocês nessa manhã. E olha só, nós estamos acompanhando, dizem os pastores, acompanhando é uma estrela, porque essa estrela tem revelado a nós que o Salvador, que Jesus Cristo, que o Libertador, que o Ungido, que o Prometido, nasceu. E nós viemos acompanhando. Aí, o rei Herodes ouve aquilo, já fica preocupado, porque a profecia disse que o Salvador ele viria da genealogia, da raiz de Davi. Davi era rei, era imperador. O que, que ele fala assim? Poxa, se vem da descendência de Davi, ele vai tomar o meu trono. Então, eu quero saber aonde esse cara aí vai nascer. E aí ele reúne lá os homens da lei, que conheciam do Antigo Testamento, da Torá, do Deuteronômio, Levítico, conhecia de Gênesis, falam assim, onde é que essa profecia vai se cumprir, onde é que vai nascer? E aí os escribas explicam para eles, os doutores da lei falam, olha só, a profecia diz que lá de Judéia e da Judéia nasceria, ainda que ela seja uma cidade muito pequenininha, diz a profecia que ela jamais será vista como pequena, porque dela nascerá o Salvador. E aí toda vez que eu leio essa parte, aí abrindo um parênteses sobre pequeno, Muitos de nós, às vezes, nos achamos sem condições de ser usados por Deus ou de termos, socialmente falando, um, uma, um, uma, um desenrolar, um, uma, uma prosperidade à palavra, um avanço, um, é que eu não queria usar a palavra sucesso, um sucesso uma ascendência social. Porque olhamos para nós, para nossas próprias, talvez, condições intelectuais, ou então, da onde nós viemos e falar ah, isso não dá para mim, Deus não vai me usar nisso, eu não vou chegar a tanto. E eu lembro sempre daquela passagem que quando é apresentado Jesus para Natanael, ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deus ele faz isso, ele não levanta ninguém por causa do currículo que nós temos. Ele nos levanta porque ele é Deus e ele é poderoso, ele pode nos levantar. Ele não está preocupado onde você estudou Qual é o teu berço econômico Ele está preocupado com quem ele é E o desejo dele de fazer Quando ele quer fazer, ele faz E ninguém pode impedir Porque operando Deus, ninguém pode impedir E Deus está sempre mostrando isso na Bíblia E aqui é uma dessas Olha só, Judé Você não é a menor Porque de ti, sairá, nascerá o Salvador E aí, os magos vão e vão embora aqui. E aí Herodes fala oh, Vai lá Veja realmente se nasceu e depois vocês voltem e me avisem. Mas o que é para mim interessante, por favor, entendam isso. Eles foram consultar aos escribas, aos fariseus, aos que tinham conhecimento de toda a lei, que tinham conhecimento de toda a profecia, onde, que se nasce, onde nasceria o Salvador. Os caras que sabiam deram a informação e ficaram lá parados. Os pastores que foram guiados pela revelação de Deus no coração foram encontrar o Salvador e adorá-lo. Vou tentar melhorar é o que eu quero dizer. Não é porque você conhece da religião, não é porque você comprou uma árvore de Natal para sua casa, não é porque você sabe que nos dias 25 se comemora o nascimento de Salvador que faz de você uma pessoa que verdadeiramente é movida por Deus para encontrar a Cristo. Não é porque você tem um nome escrito em alguma igreja, que seja católica, evangélica, igreja que for, que faz de você alguém que reconheceu que Jesus nasceu, é Senhor, é libertador e por causa disso você o adora. Porque os escribas ali, eles conheciam letra por letra, eles sabiam cada promessa. Eles deram a direção para Herodes, ó, oh, é para lá que vai nascer. Mas continuaram lá parados no cantinho dele. E os homens, os homens simples, aqui em Mateus fala os magos, que não tinham nada da leitura, do conhecimento dos escribas, mas receberam a revelação de quem é Jesus. E eles tinham tanta convicção de que a revelação de quem era Jesus era uma realidade no coração deles, que eles já foram preparados para adorá-lo. Porque quando a gente lê no versículo 11... Eles quando chegam no lugar onde Jesus estava, menino, recém-nascido, eles cada um levou algo para poder adorá-lo ouro, incenso, esmirra eles já foram preparados com a convicção eu vou encontrar o Salvador eu vou encontrar o Senhor eu não tenho conhecimento de que os religiosos têm mas eu tenho conhecimento do Espírito de Deus que falou no meu coração e eu vou ver aquele menino e sei que ali está se cumprindo a profecia de que Deus enviaria seu filho para salvar o mundo quantos de nós que nos ouve aqui da Igreja Metodista em Curicica, que nos me ouve talvez agora em suas casas. Ouvimos falar tanto de Jesus. Preparamos as festas natalinas, as festas das, da Páscoa. Preparamos um montão de coisas falando que sabemos quem é Jesus. Mas não passou da cabeça, não passou da letra, não passou do intelecto, não passou da gnosis. Continuamos ainda longe de Deus em relação a uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de entrega a eles. Os escribas, eu fico imaginando, mal comparando com o Waze. Né? O Waze aí, quem usa o Waze, o Google Maps, eles nos levam em tudo quanto é lugar, né? Mas eu nunca vi aquela mulher que fala comigo no e chegar em lugar nenhum. Ela só me aponta onde é a direção. Ela só me diz a rua que eu tenho que ir. Mas ela nunca foi comigo em nenhum dos lugares que ela me mandou ir. E eu fico olhando a história desses escribas. Olha, Herodes vai lá perguntar onde que é a promessa que nascerá no Salvador. E eles falam, olha, vai nascer lá, tu dobra à direita, à esquerda, cuidado com quebra-mola, tem um sinalzinho, tu vira ali, vai estar tá lá, naquele lugar ali que vai nascer o Salvador. E eles continuam na vidinha deles, de religiosidade, de conhecimento, mas sem uma entrega verdadeira a Cristo, sem um encontro verdadeiro com Jesus, sem um coração verdadeiro com o desejo de adorar a Jesus. Esses homens não, esses homens simples que estavam trabalhando esses dias, eu conversava com a Angélica, acho que foi ontem, e falava que Deus não chama ninguém à toa, Deus só chama a pessoa que tem compromisso, pessoa que gosta de trabalhar. Porque os magos, eles, os pastores, eles não estavam à toa, eles estavam cuidando do seu, do seu rebanho. Deus os chama, ele deixa o rebanho e vai adorar a Jesus, porque eles encontraram o Messias, o Salvador. E eu quero completar isso que eu estou dizendo, te convidando a abrir e ainda... Em João 14, a partir do versículo 21, é uma passagem que eu sempre falo com vocês aqui na igreja. 14, 21, é uma passagem que normalmente eu uso quando eu estou evangelizando. A gente vai ler João 14. Qual é a diferença entre eu saber quem é Cristo e eu realmente ser um adorador de Jesus? Qual é a diferença de eu saber que Jesus nasceu e de fato eu entregar a minha vida a Ele e deixar com que Ele seja meu Senhor, qual é a diferença entre o conhecer a letra e não conhecer o Espírito que, que incentivou, que revelou esses homens a escreverem a letra? Porque Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito de Deus é que vivifica, é a revelação da Palavra de Deus. E aí João a partir do 14, é, João 14, a partir do 21 vai dizer assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado do meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, perguntou-lhe Judas, não Iscariote, escariote, não o traidor, outro Judas, o que houve Senhor, que te has de manifestar a nós, e não ao mundo, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvido, ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixe-vos a, a, a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Interessante que está Jesus aqui falando para os religiosos de sua época, as pessoas que diziam conhecer de Deus, que conheciam a palavra de Deus. E eu já falei aqui na igreja que no grego, quando ele vai usar a palavra guardar, ele está dizendo aquilo que está dentro de você e te pulsona, é a tua essência de vida, é aquilo que você pratica. Porque para nós, a gente tem a ideia de guardar assim, eu vou pegar algo, vou botar num baú, vou botar 500 cadeados, vou botar um segredo e vou enterrar em algum, cofre aí, em algum cofre aí, em algum banco. Essa é a nossa ideia de guardar. O grego, quando ele fala guardar, ele está falando, é isso que está dentro de você e move a sua vida. Então, quando Jesus está falando assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, está dentro da pessoa, não é apenas algo da gnose, não é apenas algo somente do conhecimento, mas é algo empírico, é aquilo que é a sua prática de vida, é aquilo que você experimenta quando você deita, quando você acorda, até o horário de você dormir. Isso que está em você, Jesus está falando, se você guardar as minhas palavras, se de fato você guardá-las, você está demonstrando que me ama. E você demonstrando que me ama... Está dizendo que o meu Pai vai se revelar a você. E quando está nesse contexto aqui de João 14, está Jesus dizendo que ele vai para o Pai, mas não nos deixará ófono. Ele vai nos enviar o que ele já enviou, que é o Espírito Santo, que revela quem ele é, que revela a palavra. Então, esses escribas que eu comecei falando lá de Mateus, eles só tinham a palavra que não passava daqui. Talvez eles no momento lá do dia 25, 24 para 25 de dezembro, se emocionassem, né? Ai, que árvore linda! É um dia de comunhão, é um dia de unidade, é um dia de reunir a família toda aquela emoção da data do dia 24, sem entender que Jesus ele nasce, tem que nascer nos nossos corações diariamente, que a comunhão ela é uma realidade quando a gente tem Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, que a unidade, o compartilhar, a amizade, o carinho, é uma realidade quando a gente compreender quem é Jesus, tem as palavras de Jesus e as guarda. Não é uma data de 24 para 25, que no passa do nosso conhecimento, que nos faz de fato ser adoradores de Cristo. Adorador de Jesus é quando de fato a gente sabe quem ele é, que ele é Senhor e Salvador, que ele um dia nasceu. E o desejo dele é que ele venha nascer em nossos corações, enchendo o nosso ser todos os dias, toda a manhã. E sendo assim, aquele que está em mim, as suas palavras começam a ser reais na minha vida, no meu jeito de tratar o outro do meu jeito de cuidar do outro, do meu jeito de respeitar o outro, de amar o outro, de perdoar o outro, de ter compaixão para com o outro, no que depender de nós termos paz com todos, porque essa é a vontade desse Jesus. E aí, a gente vê nos dias de hoje, se repetindo um montão dessas coisas que aconteceram há, mais de dois mil, aconteceram há mais de dois mil anos atrás. Pessoas que sabem falar de Jesus, sabem dizer onde até encontra-se Jesus. Sabe-se até dizer que Jesus é Senhor, mas que ainda não foi movido de fato para ter uma vida de comunhão com Cristo. Não se tornou um adorador de Deus, de chegar lá com incenso, que no caso deles, com a esmirra, com ouro, e dizer, eu encontrei o Senhor. E eu termino te convidando ali em Lucas. 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 A partir do versículo Lucas 2, perdão. Ele vai falar direto sobre o nascimento de Jesus. Mas quando chega a partir do versículo 21 de Lucas 2, está dizendo quando Jesus ele é apresentado no templo. E no verso 25. Vai dizer assim, ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. O Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito foi ao tempo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer e por eles, segundo o costume da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui a gente tem outro homem que conhecia a lei. O sacerdote, Simeão, que aguardava ansiosamente a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o nascimento de Salvador. Mas veja a diferença entre Simeão, conhecedor da lei, e ela em Mateus quando conta dos escribas. Aqui está dizendo que Simeão conhecia a lei e ele aguardava, com uma expectativa muito grande, muito boa, a vinda de Jesus. Quando Jesus nasce, ele sabe no coração dele que ele já tinha ouvido de Deus que ele não morreria enquanto ele não encontrasse o Salvador, enquanto que ele não visse o Salvador. E chega o oitavo dia, que era o dia que as crianças eram levadas ao templo, os homens principalmente, na época antiga. E quando lá os pais, Maria e José, vão levar Jesus ao templo, Simeão vai ao templo e ele pega Jesus e pega uma criança de oito dias no braço e diz para, para o Senhor... A Bíblia está dizendo aí que ele louva a Deus, adora a Deus pelo Senhor, pelo Salvador, por Jesus Cristo. E fala, agora Senhor, o Senhor pode me levar. Eu posso partir, porque os meus olhos viram o Salvador, viram o Senhor, viram a promessa. A gente encontra em Mateus, homens que conheciam a lei. Mas ainda não tinham a revelação no coração de quem é Jesus, de ter uma vida com Jesus. A gente vai ver em Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus de novo. Mas a gente vai ver um homem que conhece a lei, mas que tem seu coração voltado para ser adorador de Deus, de ter a alegria, de ter a convicção, de ter o prazer de saber, se eu vi Jesus, eu estou satisfeito, porque eu sei que a salvação chegou, que a libertação chegou, se eu vi Jesus, eu estou vendo a fidelidade de Deus, não somente para a minha vida, mas para todos aqueles que nele crê, a ponto dele poder ver uma criança e dizer, Senhor... O já pode me levar, ele viu uma criança. Mas ele tinha certeza que era o cumprimento da palavra de Deus. O meu desejo é que cada um que nos ouve, quer seja da metodista em Curicica, os que estão ao redor, compreendam que não basta a gente saber quem é Jesus. Não basta a gente ter a direção da onde encontrar Jesus. Não basta a gente ter o ex-intelectual que nos leva a Jesus. A gente precisa realmente... Ter um encontro de adoração a Deus, um reconhecimento do Senhorio de Jesus. Ter uma vida de comunhão com Ele, cumprindo o que Ele mesmo disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Brasil, como quase a totalidade do mundo, mas principalmente o Brasil, é totalmente, é 100% religioso. E com predominância católica, com crescimento, segundo o IBGE, dos evangélicos. Mas eu digo que, lamentavelmente, poucos de nós nos tornamos verdadeiros adoradores de Jesus. Poucos de nós temos conhecimento de quem realmente é Jesus. A maioria de nós conhece a letra, conhece a religião, sabe dizer, olha, vá à minha igreja. E falta em nós pessoas que possam dizer como Pedro, como João. Olhe para nós. Veja Jesus em nós. Veja Jesus em mim. Que Jesus quer transformar a sua vida. Meu desejo é que o nosso Natal seja celebrado todos os dias. Que não venhamos abrir mão do dia 24, 25. Essa data bacana que todo mundo engorda uns 4 quilos, pelo menos, né? E eu tava lembrando agora do post da Meire. Meu Deus, Natal nem chegou e eu nem emagreci para engordar o que eu tenho que engordar no Natal. Mais ou menos assim a postagem da, da, da Meire. E essa data que a gente entra nos engordaites da vida. Isso é bom, é gostoso. É bom celebrar todo dia, né? Todo dia lá em casa, na minha família, a gente contava esses dias lá por parte dos meus pais. Tudo é motivo de cumilância. Tudo é motivo de festa. Lá teve agora umas duas, três semanas que foi um do, também dos motivos lá de ficarem meio chateados comigo, porque a vida de pastor não me permite estar em tudo. Tiveram um almoço para montar a árvore de Natal. Né? Minha irmã tem uma árvore de Natal de quase dois metros por aí, enorme a árvore. Aí o um almoço para comemor comemorar a montagem. Almoça e monta a árvore de Natal. É, Lá você espirrou, mão espirrada é motivo de festa. Tudo é cumilância. Natal, então, lá você começa comendo no Natal, vai terminar lá para Páscoa. Isso é gostoso, isso é legal. Mas Jesus, o nascimento, a adoração, o reconhecimento dEle, deixar Ele ser Senhor, Ele já veio, nasceu, viveu 33 anos. Três anos de total ensinamento e entrega para que eu e você não ficássemos mais órfãos, porque Ele viu o Espírito. Esse Espírito que quer fazer de nós adoradores. Esse Espírito que quer confirmar com o nosso Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus vivo. O meu desejo é que a gente não saiba mais só o endereço de Jesus mas que a gente seja o endereço de Jesus. No nome santo do Senhor, amém? Podemos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus. Porque a, a data do nascimento de Jesus no meu coração não foi em dezembro, mas foi em novembro do ano de, 2000, de, de 1998, naquele dia o Senhor nasceu no meu coração, alguns aqui talvez tenham nascido em abril, em março, outros talvez não tenham ainda deixado Jesus nascer na sua vida, no seu coração, mas esta é a manhã onde não queremos, queremos te dar o endereço de Jesus. Nós queremos que tu seja o endereço, a habitação de Jesus. Nós queremos te dizer que ele veio um dia para cumprir a promessa de que o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo viria. Ele veio, se entregou a si mesmo, foi levado na cruz e morreu. Ressuscitou o terceiro dia. E agora através do teu Santo Espírito, ele quer viver em todo aquele que se reconhecer como pecador e reconhecer que Jesus é aquele que perdoa os pecados e se arrepender, e entregar sua vida ao Senhor para ser templo e habitação do seu Santo do Santo Espírito de Deus, para ser o endereço, a morada de Jesus Cristo. Meu desejo é que todas as vezes que alguém encontrar, jogar um ex espiritual procurando quem é Cristo, encontre Cristo em você, encontre Cristo em mim. Meu desejo é que nessa manhã que o Espírito nos permite estar aqui fora, que você abra o seu coração para deixar Jesus fazer morada real em você e fazer de você um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, filho e filha dele, esses que tem os mandamentos dele e os guarda. É nessa manhã que aqui estamos para dizer que Jesus te ama. E no nome santo de Jesus, eu quero clamar que toda barreira seja jogada por terra, que toda confusão de rosto seja repreendida, que onde há guerra no teu coração, reine agora a paz na autoridade de Jesus o Cristo. Que nesse momento o Espírito te convença do pecado, da justiça e do juízo, e que Jesus nasça na sua vida para a honra e glória dEle, porque assim você saberá que todos os dias é dia de Natal, é dia do nascimento do Filho de Deus, o que tira o pecado do mundo. Meu Senhor da glória, é o Senhor que faz esse si convencimento, é o Senhor que revela, é o Senhor que instrui, é o Senhor que joga por terra as barreiras, e nós clamamos que assim aconteça, segundo a Tua misericórdia, para a glória do Teu nome. Toma essas vidas em Tuas mãos, Abençoa de maneira poderosa e gloriosa, e que nós possamos, em unidade, dizermos que nós somos teus adoradores, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados.